0: Bencast Jediný podcast pro profesionální finance
1: Milé posluchačky, milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu Bencastu časopisu bankovnictví. Dnes si budeme povídat o investičním tématu Konkrétně o dlouhodobém investičním produktu. A na ten se podíváme z problematiky IT, konkrétně firmou Arbes Technologies. Naším dnešním hostem bude managing konzultant právě ve společnosti Arbest Technologies Tomáš Rubač. Dobrý den Tomáši. Dobrý den, děkuji za pozvání. A od mikrofonu vás zdraví Martina Sobková. Tomáši, jedním ze zásadních problémů v Česku je, že lidé dnes nemají dostatečně naspořeno na stáří. To by měl změnit dlouhodobý investiční produkt. Jak vlastně tento produkt vnímáte a může podle vás přístup Čechů k investování změnit?
0: Dlouhodobý investiční produkt je vlastně účet jako každý jakýkoliv jiný. A každý, kdo si jej vlastně se smluvní, tak do něj může investovat, může investovat pravidelně, nepravidelně, podle toho, jak uzná za vhodné, s tím, že má dvě taková základní omezení. Jedno je, že po dobu celého trvání toho dlouhodobého investičního produktu, tedy 120 měsíců nebo 10 let, respektive 10 let, by ten dotyčný neměl žádné peníze vybrat, protože když tak učiní, tak ztratí všechny výhody. A na druhou stranu za to dostává výrazné daňové osvobození. Osvobozují se investice, osvobozují se příspěvky zaměstnavatele a osvobozují se i výnosy. A to v celkové výši až 98 tisíc korun ročně. Tím se ten produkt stává velmi atraktivní pro běžné investory, kteří by chtěli spořit na stáří a zároveň chtějí svá portfolia zpravovat samostatně, znamená chtějí investovat tehdy, když mají prostředky a chtějí investovat podle svého uvážení. Když tyto podmínky splní, tak ten produkt je zcela srovnatelný s již osvědčenými produkty typu doplňkové penzijní spoření, které funguje vlastně na úplně stejné bázi, akorát s tím rozdílem, že investice probíhají do účastnických fondů, kde si jednotliví uživatelé mohou zvolit míru rizika volbou fondů mezi nějakým konzervativním, vyváženým, dynamickým a nově dokonce alternativním fondem, tak jak je v návrhu uváděno, což by měl být produkt, který bude umožňovat investice i do nemovitostních společností, nějakých spoluúčastí a podobně. Tedy ta škála investování je hodně srovnatelná. To, co je výhodou toho nového navrhovaného, takzvaného dipu, tedy dlouhodobého investičního produktu, je fakt, že ty investice nemusí být zcela periodické, tak jak je tomu u doplňkového penzíního spoření. Dá se investovat prostě tehdy, když máte prostředky a můžete si, chcete-li, ty investice napřímo řídit. To znamená, můžete se rozhodnout, jestli v tuhle chvíli koupíte nějaký podílový list nebo raději dlouhopis podle uvážení, podle aktuální situace na trhu, a nenechávat tuto úlohu na správci portfolia na nějaké manažerovi. Samozřejmě tato výhoda je, nebo může být, pro mnohé i nevýhodou, protože vyžaduje nějaký aktivní přístup. Není to prostě tak, že pošlete trvalý příkaz a posíláte peníze na nějaký účet každý měsíc, ale měli byste se o ty prostředky starat, anebo si sjednat takový typ dlouhodobého investičního produktu, ve kterém ty prostředky bude za vás někdo zpravovat, tedy nějaký zprávce portfolia nebo nějaký automat, nějaký spořicí účet, nějaký kombinovaný produkt, něco podobného. A tady tím se může stát ten produkt atraktivní, zejména pro ty, kteří chtějí mít své účty pod kontrolou, tedy Není to pro bych řekl úplně pasivní přístup, ale zejména pro mladou generaci si myslím, že tento nástroj může být velmi zajímavý a tudíž je to krok, bych řekl, před vlastně v liberalizaci pojetí toho způsobu spojení kapitálového trhu a nějakého penzijního připojištění nebo penzijního spoření.
1: Tady jenom, aby nevznikla mílka, vy jste říkal, že to bude fungovat dost podobně jako penzijní připoještění nebo doplňkové penzijní spoření aktuálně. Jenom je důležité zmínit, možná pro posluchače, pokud se nepletu, mě potvrdíte, tam nebude ta státní podpora, která je od doplňkového penzijního spoření.
0: Ano, to je pravda. Státní podpora u doplňkové penzijního spoření je do jisté míry atraktivním prvkem, vzhledem k tomu, že novela, tak jak je chystaná, dokonce zvyšuje limit té státní podpory od 500 do 1700 korun a je vyvíšen 20%, takže to je určitě více než nějaká daňová sleva. Na druhou stranu je poměrně omezená jenom právě v tom rozsahu 1700 korun. Tedy je velmi reálné, že spoustu investorů bude oba produkty kombinovat bude investovat do doplňkového penzijního spoření právě v té výši maximální státní podpory, tedy 1700 korun měsíčně, a zbytek bude realizovat například dlouhodobým investičním produktem, který má daňová osvobození, tedy v úvodzovkách jen 15 navýšení celkové výše investic.
1: Je vlastně už s náma finální podoba této novely, nebo do toho ještě můžou nějak zákonodárci hodit vidla? Jak to aktuálně vůbec vypadá.
0: Je to tak, že 14. května pardon, června 14.6. roku byla schválena novela vládou. A tento návrh šel do Poslanecké sněmovny přes schvalování a nyní probíhá jednotlivá čtení. Tam můžou proběhnout nějaké pozměňovací návrhy. Další kolečko potom proběhne sněmovnou a samozřejmě nakonec bude schvalovat prezident. Takže to znění může doznat nějakých kosmetických anebo i razentnějších změn. Vzhledem k tomu, že ten návrh je diskutován už řadu let, A vlastně skupinky odborníků, kteří se na ním návrhu podílejí, mají samozřejmě různé názory na míře liberalismu, respektive ochrany investorů právě v tomto produktu. A takže například rozsah toho, do čeho bude možné investovat, se může změnit a také vlastně není úplně jasné, kdy vlastně ten zákon, respektive ty zákony, vzhledem k tomu, že se jedná o sadu tří zákonů, je to zákon o z přidané hodnoty, je to zákon o podnikání na kapitalových trzích a zákon o doplňkovém penzijním spoření. Ta trojice dohromady bude schvalována jako komplex, tak aby ten balíček všech produktů dlouhodobého spoření na stáří byl vyvážený a byl společně v souladu ale přesto těch detailů, o kterých se dá ještě stále diskutovat, je poměrně hodně.
1: Jasně, jasně. A teď se možná dostaneme k jádru věci. Proč se vlastně o DIP zajímá technologická firma?
0: No, uh, my jako technologická firma, tedy Arbest Technologies, vyvíjíme již více než 30 let produkty pro obchodování na kapitálových trzích a zprávu investic a Tyto produkty jsou užívány řadou bank, obchodníků s papíry, investičních společností, v případě samostatních investičních fondů, kde každý z nich uvažuje o tom, že DIP nějakým způsobem bude nabízet. A vzhledem k tomu, že naše softwary, a to ať už na úrovni nějakého frontendu nebo backendu, jejich činnost podporují tak je zřejmé, že budou potřebovat nějakou podporu po té stránce softwaru tak, aby jejich práce byla co nejvíc automatizovaná. A samozřejmě tím, že těch klientů máme, bych řekl, větší desítky, tak je logické, že se snažíme to řešení postavit relativně obecně tak, aby vlastně náklady na jejich implementaci se rozložila mezi všechny účastníky a tím pádem ten, ta zátěž nebyla tak výrazná. Vzhledem k tomu, že těch drobností, co je třeba v rámci přípravy na nasazení takového produktu udělat, je poměrně hodně.
1: Můžete třeba to trochu přiblížit, protože z mého pohledu se to jeví tak, že vlastně ty změny, které přijdou, se skrývají spíš v detailech. Co vlastně z pohledu IT teda znamenají pro klienty a na co se budou muset ti poskytovatelé připravit v podstatě? Protože byste říkal nějaký drobný softwarový změny a podobně. Co to bude reálně znamenat?
0: Rozumím, těch softwarových změn je poměrně hodně, i když jsou drobné, takže spoustu drobných změn tvoří velkou změnu. A je to tak, že vlastně naše společnost ty produkty, ať už se jedná o dlouhodobý investiční produkt, anebo produkty s nimi související, sleduje dlouhodobě. A naše klientela je poměrně různorodá. Počínaje od malých obchodníků s cenými papíry přes ty větší banky, investičky, custodieny, compliance, risk management, nějakým způsobem řízení limitů, depozitáře a podobně, tak ten pohled na věc máme poměrně ze všech stran a snažíme se najít taková řešení, aby co nejvíce odpovídala dnešní praxi a abychom byli schopni je zahrnout do Nějakého balíčku, který bude užitečný pro všechny. Kdybych zkusil vyjmenovat jednotlivá témata, kterých se ta problematika týká, tak můžu začít úplně na začátku nějakým způsobem se smlouvit klienta. Určitě všichni, kteří na DIP přejdou, budou chtít nabídnout tento produkt svým vlastním klientům to znamená dělat nějaké doplňky, smluv, něco podobného. A je potřeba připravit smlouvy i pro nové klienty, protože ten produkt opravdu může být zajímavý, zejména pro mladší generaci a budou se chtít vyptat na to, co ten produkt umí a jakým způsobem by je mohl řekl, odlišit od těch, kteří budou investovat přes nějaké účastnické fondy. Takže bude potřeba připravit nějaké webové aplikace, případně mobilní aplikace, které umožní vysvětlovat potenciálně novým klientům výhody dlouhodobého investičního produktu a současně jim umožnit, pokud možno, bezpapírově sjednat formu tady toho, Způsobu investování, tedy uzavřít nějakou smlouvu a odeslat odpovídající dokumentaci jednotlivým klientům. Současně s tím bude potřeba rozlišit účty, které budou nebo nebudou spadat pod kategorii dlouhodobého investičního produktu, s tím, že ten první vlastně nástup po uh, sjednání takového toho typu účtu uh, bude nastavení příznaku, že se o tento účet jedná. Následně uh, udržovat informaci, že účet je aktivní a v okamžiku, když by se klient rozhodl, že uh, peníze vybere, takže uh, je ukončen. A tyto příznaky jsou důležité kvůli uh, dokumentaci, kterou k tomu uh, musí jednotlivé společnosti vystavovat. Takže vedle té úvodní smluvní dokumentace jsou to zcela jistě dokumenty o potvrzení o majetku, který byl jednotlivým investorům připsán během daného roku, v případě potvrzení o ukončení toho konkrétního produktu a v případě přestupů mezi různými dlouhodobými investičními produkty informace o tom, jaké množství peněz a za kolik let je dotyčný naspořil v případě odcházejícího klienta a obrácení na straně přicházejícího klienta, umět zaevidovat skutečnost, že ačkoliv klient přišel včera, tak už investoval pět let někde jinde a tudíž jeho doba, kdy musí spořit, může končit třeba za pět let a podle toho upravit i dokumentaci. Tady ty okrajové podmínky, které je potřeba řešit, samozřejmě ten provoz komplikují. Kdyby to bylo jenom tak jednoduché, že klient přijde, investuje a na konci odejde, tak je to samozřejmě velmi triviální záležitost. Ale jeden z bodů, na který vlastně zákonodárci hodně kladou důraz, je zamezení výběru peněz. A to tak, že chceli si klient vybrat peníze, musí přijít s žádostí na pevném nosiči, to znamená, není možné poslat sms nebo nějakým způsobem zažádat mobilem, ale opravdu přinést papír nebo nějakou disketu, něco takového, tedy pevný nosič. A obráceně poskytovatel toho dlouhodobého nesličního produktu musí informovat klienta zase na pevném nosiči, jinými slovy zase papírem, nějakým doporučeným dopisem, messengerem nebo něco takového, že jestli je tak učiní, tak přijde o všechny daňové podpory, teda o všechna to osvobození, což můžou být i větší stovky tisíc, které by musel následujícím zdaňovacím období doplatit. Takže toto je procedura, která je poměrně kritická. Zase zakázat výběry peněz je věc, která se zdá být jednoduchá, ale do výběru peněz se dá zahrnout i výběra dividend. Výběra, výběry výplat kuponů jednotlivých dluhopisů, kde let, kdy ty výplaty probíhají mimo vlastně kompetenci jednotlivých obchodníků s cenými papíry, vzhledem k tomu, že například. Výplatu dividend Telekomu spravuje po Česká spořitelná a jestliže klient si nakoupil někde na burze Telekom, tak následně tu výplatu bude dostávat, aniž by chtěl domů a jakmile jednou dostane peníze domů, tak jeho dlouhodobý investiční produkt skončil. A uh, opatření, která s tím souvisí, samozřejmě musí být striktní, takže je potřeba zamezit tomu, aby se tohle stalo, uh, nějakým způsobem provozně, formálně nedovolit takové uh, produkty obchodovat, uh, založit si nominý účty, aby se neobchodovali na individuální účty, aby ty výplaty vždycky dostával obchodník, uh, aby plácel je uh, skrz něj. To znamená, je tam spoustu takových maličkých drobností, které, na které je potřeba myslet a které následně znamenají v rámci toho procesu implementace omezení vlastně na všech úrovních, ať už jsou to webové aplikace, mobilní, anebo samotné ERP systémy, tedy produkční systém, ve kterém se toto vyskytuje. Jeden z bodů, který v rámci akvizičního procesu klientů je docela důležitý, je rozhodnutí o způsobu investování. Tedy klient si může vybrat, jestli bude investovat sám nebo jestli zvolí nějakou formu asset managementu a v tom případě musí zase vybírat investiční strategii. Investiční strategie se musí nabízet takové, které jsou za prvé v souboru s dotazníkem investora, ale současně i v souladu s požadavky na bezpečnost těch dip produktů. Opět je to agenda, kterou je potřeba upravit téměř na všech frontách, protože nejen v těch produkčních webech, ale i v prezentačních webech většinou je nějaká možnost nabídky jednotlivých strategií nebo typových portfolí, do kterých klienti můžou investovat. A právě pro potřeby DIPu bude potřeba tuto oblast upravit. To samozřejmě nehovořím o cenících, které mohou taktéž být koncipovány odlišně od standardních cenníků, především proto, že tam není příliš mnoho prodejů a ty náklady, které s tím související, souvisí především s novými investicemi. No a poslední bod, který tu ještě zbývá, je technická zpráva příspěvku zaměstnavatelů kteří obvykle, jsou-li to větší zaměstnavatelé, neposílají platby po jednom, ale posílají je hromadně a k tomu někde bokem nějaký soubor s rozpisem toho, kterým svým zaměstnancům přispívají. No a firmy, které chtějí provozovat DIP a chtějí přijímat platby od takovýchto zaměstnavatelů musí mít podporu nějakého hromadného zpracovávání rozpisů, což je zase poměrně triviální agenda, zejména proto, že ty rozpisy nejsou nějak standardizovány a existuje řada variant na trhu k toho, v jakém formátu ty jednotlivé rozpisy přichází a jejich implementace zase navyšuje náklady tady toho produktu.
1: Fíhat. Z toho, jako, jak jste mluvil, tak mně to nepřijde jako spousta drobností. Naopak to přijde spousta hodně velkých věcí, které mě tady vyvstaly spoustu dalších otázek. Jedna taková zásadní otázka, myslím si, že bude zajímat i naše posluchače, je ten přesun. Půjde se přesouvat i ze současných penzí, do nějakých těch alternativních produktů, nebo nepůjde?
0: To je určitě jedno z témat, kde se dá očekávat ještě nějaké změny z mého pohledu, právě na úrovni našich legislativců. Vzhledem k tomu, že v současné době se tady té věci, přesun, přestup, těžko říct, jak to pojmenovat, v zákoně nijak neříká, ale nazývá se to výmutí nebo výprodej, všech aktiv na jiný účet dlouhodobého spoření na stáří stejného druhu. Slovo stejného druhu není nikde upřesněno, ale předpokládám, že se jedná o přestupy mezi například účastnickými fondy, to znamená, mohu přestoupit z dynamického na vyvážený, pak na konzervativní, v rámci životního pojištění, Můžu změnit parametry toho životního pojištění, respektive případného investičního připojištění zase v nějaké škále tady toho typu. No a u dlouhodobého investičního produktu například mohu změnit poskytovatele. Jestliže se rozhodnu, že nevím poplatky jednoho poskytovatele jsou výrazně větší než u jiného, můžu přestoupit nebo přestoupit. Zprávce portfolia u jednoho poskytovatele, dle mého uvážení, neinvestuje tak, jak já bych si představoval, ačkoliv samozřejmě musí dle zákona v rámci toho statutu, ale přesto si myslím, že někdo jiný by to udělal lépe. Mohu vzít všechny peníze, co tam mám a přejít k jiné firmě, s tím, že to vzít peníze neznamená, že si je vezmu sebou domů, ale že požádám tu firmu, aby sama bez toho, aniž by to prošlo mým účtem, přesunula prostředky na jiný účet. Takže v tuhle chvíli vlastně přestup z nějakého doplňkového spoření na dlouhodobý investiční produkt podle mého názoru zatím možný není.
1: Takže jestli tomu rozumím správně prostě, Nebudu moc vybrat svoje penzíko a koupit si za to v rámci dipu třeba akcie ČESO. E,
0: můžete, můžete, ale. Nebude se vám vaše stávající doba spoření na penzíku počítat do těch deseti let, které musíte spořit i tak, což vás asi teď nemusí trápit, protože ještě to můžete udělat několikrát. Samozřejmě, když už bych byl ve věku, kdy se mi blíží ta hranice deseti let, a spořil bych opravdu v dlouhodobém investičním produktu, kde vlastně to kritérium toho nevybrání peněz je nově zaváděno, tak tam třeba přestup na účastnický fond prakticky není možný. No, obráceně, když to teď uděláte, tak ta doba na spoření, kterou nyní vidujete u toho dlouhodobého investičního produktu, je zaváděná nově a v doplňkovém spoření, když se rozhodnete ho ukončit, tak uh, máte-li nějaké, nějakou periodu dokdy ho můžete ukončit, tak ho ukončit můžete a přejít jinam, ale samozřejmě to není úplně dobrý nápad. Už jenom proto, že uh, na tom doplňkovém spoření je právě ona uh, uh, státní podpora, která je o 5% vyšší než daňová osvobození.
1: Přesně tak, právě o to bychom přišli pro posluchače. Zároveň ještě s tím, jak jste říkal, s tím onboardingem. Mám dotaz, může být právě cesta přes bank ID, které se ukázalo jako poměrně velice pohodlné, když se člověk ať už chce přihlašovat ke službám státu nebo třeba i k jiným službám firem, Myslíte si, že právě toto by mohla být ta cesta, aby to bylo pro uživatele skutečně pohodlné? Pracujete i vy například vlastně na řešení v kombinaci s tím?
0: Je to tak, máme klienty, kteří Bank ID používají pro identifikaci svých klientů, ale musím říct, že to je řešení, které je v plenkách a není ani na straně uživatelů příliš obvyklé. Bank ID se spíš váže samozřejmě k bance a případně ke komunikaci se státními úřady, takže daňové přiznání a podobně, ale ti, co, bych řekl, rutině nepracují s datovou schránkou, tak úplně svoje Bank ID nepoužívají A přece jenom zejména starší generace dává přednost nějakému osobnímu kontaktu, prostě dojít si do nějaké kamenné budovy a tam sjednat produkt, který potřebují. Na druhou stranu určitě bankovní identita je něco, co umožňuje velmi dobře zajistit identifikaci investora, aniž by bylo potřeba jej vidět, skenovat v občanky nějaké bankovní výpisy a podobně, tak jak je to nyní v zákoně předepsáno, pakliže neproběhne nějaké jiné ověření. Takže identifikace pomocí bankovní identity je určitě cesta a máme klienty, kteří se touto cestou už vydali, ale musím říct, že je je zatím spíš menšina.
1: To mě docela překvapuje, protože na druhou stranu častokrát slyšíme, že právě jako je to takový ten pohodlný způsob onboardingu. Nicméně napadá mě dotaz. Jak už jsem zmiňovala, ono toho není málo těch věcí, je to spousta, spousta malých detailů a nakonec je to velká věc. Jsou na to dnes firmy připraveny, nebo to bude spíš honění na poslední chvíli a dá se říct, že je tady třeba rozdíl v té připravenosti mezi těmi malými a velkými hráči?
0: Určitě ty rozdíly jsou, a uh, jestliže hovoříme o společnostech, které dělají například jenom zprostředkování, uh, tak uh, ty o nějakém typu vůbec nepřemýšlí. Přesně řečeno, přemýšlí o něm jako další záložce ve svém Excelu, kde budou sbírat uh, nějaké klienty, uh, kteří budou investovat do nového typu produktu. A uh, na druhou stranu ti velší, vel, velcí hráči na trhu uh, budou. Uh, určitě stát, Konec konců většina z nich se snaží už nyní svými produkty konkurovat uh, právě penzím společnostem a nabízí nějaké dlouhodobé produkty uh, spoření na stáří, dokonce i včetně výplaty rent, tak, aby uh, umožnili uh, investovat do jejich produktů, uh, to znamená do jejich fondů, uh, právě na základě takové nabídky, která bude konkurovat řekněme účastnickým fondům, i přesto, že tam není žádná forma státní podpory, není tam ani státní příspěvek, ani daňové osvobození, ale ty produkty jsou zase nabízeny za poměrně velmi efektivních nákladů, Spravují se ve velkém, takže portfolio manažeři spravují typová portfolia a jsou schopni udržet náklady na provoz toho produktu tak efektivně nízko, že vlastně u mnohých klientů vašich klientů ta jejich klientela v této oblasti vlastně roste, i když ještě neexistuje produkt, který by byl typu DIP, který by byl podporován vlastně daňovými osvobozeními. A dá se očekávat, že se přijde-li tento zákon opravdu na trh a bude pl- dojde do stádia jeho schválení, tak tito klienti, kteří nyní investují do podobných produktů, budou chtít poměrně velmi rychle než kvůli okamžitě, přestoupit na srovnatelný produkt, který ale bude mít hlavičku DIP. To znamená, ti klienti, kteří něco takového už provozují, tak na tom pracují velmi intenzivně, protože těch klientů jsou, dá se říct, stovky tisíc tady toho typu a je velmi žádoucí, aby pro ně měli připravenou podporu kdy tak říkajíc v okamžiku schválení a s vyhlášením nějakého termínu platnosti již byli schopni klienty oslovit, rozeslat jim nějaké výzvy typu chcete-li dip a chcete-li mít daňové osvobození, přijďte, podepište dodatek a v tu chvíli bude možno nastoupit tady do toho vlaku. Ti prostřední, to znamená, kteří nedělají podobné produkty ani teď, tak ale mají jakoukoliv formu asset managementu, to znamená všechny uh, společnosti, kteří zpravují majete klientům, uh, určitě budou chtít taktéž uh, DIP podporovat, protože to je jedna z věcí, která uh, umožní nalákat další klientelu a vlastně, bych, odebrat klienty od uh, penzijním společnostem, kteří zatím na, to, na tento typ klientelu měl uh, monopol. No, a pak je tam, dá se říct, taková menší skupinka. A to jsou uh, investoři, kteří uh, investují sami, investují uh, dynamicky, mnohdy i spekulativně. Tak i ti si samozřejmě nějakým způsobem chtějí spořit na stáří, a, uh, ale jsou zvyklí investovat sami. Takže je dost dobře možné, že spoustu klientů, kteří zejména těch mladších nebo mladších, kteří už si uvědomují, že důchod není zase až tak daleko, budou volit nějakou kombinaci svého spekulativního účtu, kde budou nakupovat, prodávat, skládat, vybírat a na druhou stranu paralelně s tím spravovat i nějaký svůj spořící účet, kde se budou obchodovat ale ty peníze nebudou vybírat tak, aby dosáhly právě na již zmíněné daňové osvobození. Jak jsem říkal, za těch, nevím, 20 let to může být klidně třeba půl milionu. Takže je to částka, která je velmi atraktivní a i pro lidi, kteří nějaké peníze mají, je to částka zajímavá a tudíž si myslím, že bude motivovat se snažit do nějakého typu toho dlouhodobého spoření na stáří se zapojit a právě pro mladou generaci, která je poměrně agresivnější ve způsobu investování, dlouhodobý investiční produkt může být hodně atraktivní.
1: To rozhodně souhlasím. Vy jste ještě zmiňoval, že máte různá systémy a řešení. Můžete vlastně třeba pro posluchače pos popsat, jaké ty systémy vlastně máte a co aspoň částečně dělají?
0: Uh, určitě ano. My těch uh, produktů, jak jsem říkal, za těch 30 let máme už poměrně hodně. Uh, Ten asi nejstarší z nich je systém Arbestopas, což je systém pro obchodování s cenými papíry na kapitálových trzích a finančních trzích. Jeho součástí je i zpráva majetku v rámci investičních fondů, samostatných fondů, podporuje oddělení kastody, podporuje oddělení depozitáře, podporuje řízení rizik. A je to, takovou, bych řekl, vlajko, je to taková vlajková loď, která vlastně pokrývá v rámci toho investování valnou většinu škály produktů a je určena především pro ty větší klienty. Pro ty středně velké pak máme produkt Arbes AMS, tedy zkrátka odvozená od Asset Management System. což je produkt, který je srovnatelný se systémem TOPAS, je více zaměřen na zprávu majetku, ale na druhou stranu je ve svém provozu jednodušší, má menší možnost parametrizace a a současně je i přívětivější pro uživatele právě pro svoji jednoduchost. Příkladmo, v systému TOPAS je na záznamu o osobě kolem 250 atributů, v systému ADBS AMS je jich asi kolem stovky. To jsou ty základní rozdíly mezi systémem pro velké společnosti a systémem pro střední společnosti. Dalším řešením je Arbes TA, tedy zkrátka z anglického Transfer Agents, což je systém pro distribuci podílových listů. Jehož se produkty DIP týkají velmi. Vzhledem k tomu, že se jedná právě o zprávu retailových klientů, kterých bývá větší stovky tisíc, než kolik pak menší miliony. A jeho hlavní výhodou je, automatizace celého zpracování. Zatímco na předchozích dvou systémech je kladen důraz na možnost variability nějakého individuálního přístupu, tak systém RBSTA se obráceně sousedí na automatizaci a rutinní zpracování, protože jsou dny, kdy v rámci nějakých rebalancingů investičních strategií se zpracovává přes milion transakcí a to se samozřejmě nedá dělat v ruce. K tomu je potřeba mít přesně definované automaty. Nad všemi těmi systémy pak existují nadstavby, které jsou mobilní nebo webové. Mobilní aplikace je určena především koncovým klientům. Může si v ní zadávat pokyny, může nějakým způsobem prohlížet a spravovat svůj majetek. Webová aplikace je využívaná buď to pobočkami jednotlivých bank nebo distribučními sítěmi, poradenskými sítěmi a samozřejmě na i klienty pakliže že dávají přednost webové aplikaci před mobilem protože na tom webu vidí třeba vývoje grafů a podobně lépe než na mobilu, i když si většinou už ten sebou po kapsách. A další systém, kterého se tento dlouhodobý investiční produkt týká, je náš bankovní systém Arbes OBS, tedy Open Banking System. Je to systém, který je provozován v bankách. Jeho hlavní funkčností je nějaká zpráva, transakcí a evidence bankovních knih, včetně úvěrů, vkladů a podobně. Proč tomu tak je? Protože vlastně investice do dlouhodobého investičního produktu je podle stávajícího návrhu možná do peněžních prostředků nebo investičních cených papírů, tedy akcí dluhopisů nebo cených papírů kolektivního investování, to znamená fondů a uh, případně etf a nástrojů k jejich měnovému nebo úrokovému zajištění, tedy nějakých fixových derivátů. A to, uh, to obchodování s investičními nástroji pokrývá vlastně TOPAS AMS, obchodování s fondy nebo uh, s nástroji kolektivního investování Arbes TA. no a obchodování na nějakých spořicích účtech, terminovaných vkladech a podobně právě ARBES, OBS. Tedy i prostý vklad na 5% úrok nějakého spořicího účtu může být kvalifikován jako dlouhodobý investiční produkt. Není potřeba nakupovat akcie i dluhopisy, pakliže bude splněna ona podmínka nevybírání po dobu 10 let, respektive dobyku 60 let. No a uh, pak nastávají, nastupují moduly, které jsou spíše administrativního charakteru, jako je například modul adres limity, což je kontrola investičních limitů. Jeho se uh, pravděpodobně uh, tento produkt dotkne především v potřebě kontrolovat uh, úroveň vkladů a výběru jednotlivých klientů. No a uh, poslední menovaný, ale Bohužel ne velikostně nejmenší, je reportingový modul pro reporting na Českou národní banku, případně Národní banku Slovenska, do systému SDAT, proto se jmenuje Arbes SDAT, který slouží k zasílání nějakých podkladových dat. No a ačkoliv zatím neexistuje žádný náznak toho, že by se tyto produkty reportovat měly. Myslím si, že stejně jako ostatní tomu neuniknou a jakmile legislativa se bude blížit svému finálnímu procesu, tak nastoupí i kontrolní orgány a budou chtít nějakým způsobem tento systém monitorovat. Takže vyjmenoval jsem ty naše systémy, které jsou, řekl bych, největší. Vedle nich existuje spousta drobných, které jsme vyvíjeli pro různé klienty na zakázku, ale všech těch hlavních produktů se vlastně tyto produkty dotknou, protože to spoření je jeden z hlavních cílů obchodování na kapitálovém trhu. Pakliže nechcete spekulovat a hrát ho jako ruletu, tak to běžné používání je právě to investiční spoření.
1: Těch produktů je docela hodně a jak se zmiňoval ten pošet klientů na začátku, tak jenom tak se tam předpokládám, že vy máte klienty nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí, je to tak, že?
0: Je to tak, jestliže za zahraničí budeme používat nebo považovat i naše kolegy na Slovensku, tak v zahraničí na Slovensku máme téměř třetinu slovenského trhu. V České republice vlastně v oblasti investování a zprávy majetku se našimi systémy zpravuje přes 70% všech aktiv v České republice. Podle posledního věstníku akatu tedy Asociace pro kapitálové tedy kterým jsme taky členem. A na Slovensku je to míň. Přece jenom na Slovensku máme jenom jednu pobočku, v Praze jich máme více, nebo v Praze v Čechách jich máme více, pardon. A, a Ta klientela v podstatě se stále rozvíjí, a tak, jak přece jenom těch větších bank a investičních společností není mnoho, tak tak jak různě fúzují a spojují se nebo se obráceně štěpí, tak, tak se snažíme jejich potřeby pokrývat našim řešením. Vedle vlastně Čech a Slovenska, které z našeho pohledu jsou jedním státem, vzhledem k tomu, že mluvíme jazykem, který je navzájem zastupitelný a obchodují stejní lidé, tak máme instalace v okolních zemích, jako je Maďarsko, Rakousko, Německo, něco malinko na východě, Kazachstán, Gruzie, a chviličku jsme byli i na Ukrajině, a obrácení na západ. Je to Portugalsko, Anglie, Spojené státy americké. Jednu chvíli jsme měli dokonce jednu instalaci asi dva roky v Africe, ale ta už teda bohužel není aktuální. Takže zbývá nám jenom Ázie, tam zatím žádná instalace nebyla, i když jeden čas jsme připravovali nabídku a docela velký projekt do Větnamu.
1: A když má teda jako finanční instituce zájem o nějakou tu implementaci, jak vlastně celý ten proces probíhá, jaký je vůbec časový horizont toho?
0: Tak hovoříme-li o nové společnosti, tak většinou... na začátku je nějaká srovnávací studie nebo implementační studie, kdy porovnáváme potřeby v těch jednotlivých společnostech a to, jakým způsobem v tuhle chvíli naše systémy pokrývají jejich potřeby, jestli implementace procesů je jenom otázkou konfigurace, nebo jestli je potřeba něco malinkou upravovat. V tuhle chvíli po těch letech je to spíš už jenom to upravování v rámci konfigurace a vývoje minimum. Na druhou stranu, u většiny nových projektů jsou-li to střední a větší klienti, tak majorita je na nějakých integračních pracech a na migracích, to znamená, je potřeba data skonvertovat do podoby, které jsou obvykle v našich systémech a napojit naše systémy na systém dotyčného klienta, jako je nějaký datový sklad nějaké pobočkové sítě, jejich webové aplikace nebo mobilní aplikace a podobně. Takže tyto přípravné práce nějaký čas zaberou. Ptáte-li se na časování, tak nejrychlejší instalaci jsme měli do jednoho měsíce. Ta byla teda prakticky bez jakékoliv integrace, ale průměrná doba na nasazení našich středně velkých systémů je zhruba půl roku až tři čtvrtě, to znamená 6 až 9 měsíců, Přesto některé instalace trvají lidé než rok právě v rozsahu na míře potřebné integrace a dokonce se někdy nasazují i po etapách, tak aby vlastně to zprovoznění bylo co nejrychleji a přitom bylo možné některé integrační procesy odložit. Třeba export do datového skladu se dělá až v nějaké druhé etapě, protože zpočátku stačí extrakty, třeba v podobě Excelu a nějakého zpracování, kterým je náhradním řešením. Za tu cenu, že je rychle nasazen do produkce systém, který přímo podporuje procesy jednotlivých klientů, který podporuje jejich biznis, rovná se vydělávají peníze
1: nedávně se nezeptat, sedí přede mnou prakticky technolog, který se zajímá o investování. Jak vlastně vidíte vývoj investování v nějakém, řekněme, středně časovém horizontu? Když vezmu v potaz, ano, vzniká tady dip, ale na druhou stranu máme tady spoustu investičních platform, fintechů a podobně, které Umožňují investovat skrz gamifikaci a jsou poměrně atraktivní, dalo by se říct, i pro mladé lidi, ať už vezmu nějaký etor, nějaký trading 212 a podobně. Nebude pro mnohé ve finále pak i tady toto cesta?
0: Uh, tady je asi potřeba uh, rozlišovat dvě věci. Jedno je ten technický kanál, jak k investování dojde. A druhý je ta skutečná ekonomická podstata toho vlastnění jednotlivých aktiv, případně jejich zpráva a kontrola regulatorních nebo legislativních omezení. Ta první oblast je určitě velmi exponenciálně rostoucí. A nevíme, abych tak řekl, ani týdne či roku, kdy někdo přijde s něčím novým a ten způsob investování se může opravdu lišit velmi. Můžou přijít nové technologie, prostě umím si představit, že za pár let budeme mít doma holografického poradce, který si s náma jako popovídá, nějakým způsobem ověří naši identitu a Zadání bude typu, chtěl bych si naspořit tolik a tolik peněz a on vymyslí nějaký produkt a teď formálně zadá objednávku, která nakonec půjde tou známou starou datovou větou, jako je tomu teď, do nějakého produkčního systému. Tedy ten front-end, to jestli to budou uh, mobily, weby, před pár lety frčily tablety, teď už je skolník nepoužívá, uh, nebo jak říkám, jestli to budou holografické roboty, nevím. A určitě se to bude hodně vyvíjet a hodně měnit a spoustu firm, kteří který se high technologiemi zabývají, budou vymýšlet nové atraktivní kanály, kterými bohli, které by mohly nabídnout právě firmám, kterým se investováním zaobírají pro to, aby jim pomohly nalákat klientelu. Ta back část věci, se vlastně nemění, uh, už bych řekl, téměř pár století, dá se říct, protože uh, burzy začaly uh, někdy na přelomu 18. a 19. století uh, nějakým způsobem být standardizovány, i když nějaká, uh, uh, nějaké plodinové burzy uh, začaly už uh, v daleké historii, tak uh, ty Burzy tak, jak je známe teď, nebo tak, jak je známe spíš z filmů, kde uh, běhají makléři kolem blikajících se uh, tabulí z kurzy, tak uh, ty už také teďka neexistují. Všechny burzy jsou plně elektronické, uh, obchoduje se z terminálů a uh, vlastně aktuální snaha makléřů je tak říkají, mít co nejkračší drát, aby se dostal k tomu obchodnímu středisku co nejrychleji, zejména v nějakém uh, automatickém, robotickém obchodování uh, se jedná o milisekundy, kdo podá pokyn rychleji nebo pomaleji. To je samozřejmě věc té technické prováděcí části. Ale ta část administrativní typu je potřeba vědět, kdo je klient, uh, je potřeba vědět, jestli má někde nějaký produkt, který musí být unikátní, jako například uh, vklady peněz uh, do nějakých produktů, které jsou uh, osvobozeny od daně, budou uh, evidovány pořád nějakým jednotným způsobem, jestli disky budou točící se, nebo netočící se, nebo jestli budou uh, založeny na uh, nějakých kvantových počítačích. Je zase věc technologického úložiště, ale ty procesy, to zpracování zůstane pořád stejné. Takže uh, z mého pohledu toho uh, pracovníka, který se zajímá spíš té back-officeové uh, oblasti, toho provozu, rutinní agendy jednotlivých zprávců uh, portfolií nebo jednotlivých uh, pracovníků back se ta činnost uh, dlouhá, dlouhé roky měnit nebude. A jde jenom o to, jakými kanály budou přitékat nebo odtékat data.
1: Otázka na závěr. My se tady bavíme celou dobu o dipu, ale nějak tady nezasnělo. kdy teda ty první klienti mohli teda plus minus jako investovat přes ten dip, začít. Kdyby se to mohlo v Česku nabízet? A. Reálně nabízet. Nepředám se, kdy přijde v platnost vlastně ta novela, ale myslím, kdy by skutečně ty firmy to mohly nabídnout.
0: No, firmy by chtěly nabízet co nejrychleji. Uh, s našimi klienty v podstatě jednáme o nějakých termínech dodávky do konce roku. Uh, ale kdy bude novela, nevíme, protože zatím neexistuje. Uh, ch, před, bych řekl, pár měsíci se hovořilo o září, to už se zcela jistě nestihne. Uh, pak chvilku o konci roku, nyní se v kuloárech hovoří spíše o jaru příštího roku. No a ta novela sama o sobě, nebo respektive její uh, pevné znění, je nutnou podmínkou k tomu, aby vlastně ty společnosti, kteří jí chtějí nabízet, mohly zahájit nějakou kampaň. Vzhledem k tomu, že dokávat není to legislativní ukostvení jasné, tak nelze investovat do televizních klipů a slibovat tam hory doly, protože prostě nevíme, co tím klientům můžeme slíbit nebo co jim můžeme nabídnout. Takže z tohoto pohledu je potřeba mít schválenou verzi té legislativy, řekněme minimálně na úrovni Senátu nebo ještě lépe sněmovny, kdy už se nepředpokládají nějaké změny tak, aby se mohlo aktivně pracovat na přípravě reklamních kampaní a jakmile bude ta ta sada Nobel schválená, a dokončí se legislativní proces, tak samozřejmě ona nebude platná hned, tam bude nějaká účinnost. A v této době na zahájení účinnosti se dá očekávat vlastně masivní reklama od všech potenciálních klientů, kteří tyto produkty budou chtít nabízet. S tím, že my, co by softwareová společnost, musíme být v předstihu a to ten očekávaný způsob řešení implementovat tak zavčasu, abychom byli schopni vlastně už ve fázi nějaké té reklamy ty produkty podporovat a umožnit demo aplikace klientům, aby si mohli nějakým způsobem hrát a podobně. V podstatě v tuhle chvíli pracujeme už na přípravě mobilní aplikace, je již nějakou beta verzi bychom chtěli mít na podzim připravenou, tak, aby jsme mohli našim klientům nabízet prostředek, kterým budou schopni tyhle produkty prezentovat. Nyní ve stávající verzi legislativní verze, ale nečekáme, že by ty změny byly tak zásadní, že bychom museli tu aplikaci předělávat nějak moc. Takže být připraven v tuhle chvíli je samozřejmě potřeba a to vlastní použití té aplikace si myslím, že bude druhý den poté, co legislativa s tím související výjde v platnost.
1: Tak to zní velice pozitivně na závěr. Tomáši, moc vám děkuju. Rádo se stalo. od mikrofonu se s váma oučím. Martina Sobková a zároveň vás posluchači, kteří nás posloucháte na Spotify, bych velice ráda vyzvala k vyplnění anketní otázky, kterou naleznete v rámci tohoto podcastu. Mějte se krásně a příště naslyšenou.
0: Také děkuji naslyšenou.